0: Drittes Buch, Teil zwei, Von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Leistet also aus Achtung gegen die Hoffnungen, welche die Hellenen auf euch setzen, und gegen den Olympischen Zeus, in dessen Heiligtume wir gleich flehenden Erscheinen, den mytilenäern hülfe und werdet unsere Bundesgenossen. Gebet uns nicht Preis, da wir Leib und Leben persönlich an die Sache setzen, aber den allgemeinen Nutzen des Gelingens dem Ganzen darbieten, und noch allgemeinere Nachteile veranlassen werden, wenn ihr euch nicht erbitten lasset und wir dadurch ins Unglück geraten beweise die männlichen Eigenschaften, wie sie die Hellenen an euch schätzen und unsere Gefahr wünschenswert macht. Solchen Vortrag hielten die Mytilineer. Die Lasse Demonia, aber und deren Verbündete gingen nach Anhörung desselben auf die Vorschläge ein und nahmen die Lesbier in ihren Bund auf. Und den Einfall in Attika betreffend erklärten sie sich bereit, ihn zu unternehmen und kündigten den anwesenden Bundesgenossen an in Eile mit zwei Drittteilen ihrer Macht an der Landenge von Korinth sich einzufinden. Auch erschienen sie zuerst daselbst und ließen auf der Landenge Maschinen bauen, um die Schiffe von Korinth nach dem an Athens Gebiet grenzenden Meere hinüber zu schaffen und so zu Wasser und zu Lande zugleich anzugreifen. Sie betrieben diese Sache mit vielem Eifer, die anderen Bundesgenossen aber kamen nur langsam zusammen, da sie, mit Einheimsung, der Feldfrüchte beschäftigt, wenig Lust zum Feldzuge hatten. Da nun die Athener merkten, daß jene aus Geringschätzung ihrer Schwäche solche Anstalten trafen, so wollten sie ihnen einen Tatbeweis geben, daß jene Voraussetzung unrichtig sei, und sie, ohne ihre Flotte von Lesbos zu entfernen, den vom Peloponnes drohenden Angriff leicht abzuwehren imstande seien. Sie bemannten also hundert Schiffe mit Bürgern, mit Ausnahme der Ritter und reichsten Bürgerklasse, und mit Beisitzer, liefen aus, zeigten sich mit der Flotte längs der Landenge und bewerkstelligten Landungen auf dem Peloponnes, wo es ihnen gefiel. Als nun die lacedämonier sahen, wie dies ganz gegen ihre Erwartung geschah, und die Angabe der Lesbier als ungegründet erkannten und sich in Verlegenheit sahen, da die Bundesgenossen nicht mit ihnen zugleich sich einfanden, da sie ferner Nachricht erhielten, daß die dreißig athenischen Schiffe, die um den Peloponnes kreuzten, die umgegend ihrer Stadt verwüsteten, so zogen sie sich in die Heimat zurück. Später aber rüsteten sie eine Flotte aus, um sie nach Lesbos zu senden, und ordneten die Stellung von vierzig Schiffen in den verschiedenen Städten an, und ernannten den Alcidas als Schiffsbefehlshaber, um den Seezug zu leiten. Nun zogen sich auch die Athener mit den hundert Schiffen zurück, als sie den Rückzug der Gegner bemerkten. Um diese Zeit, wo jene Flotten ausliefen, hatten die Athener mit die größte Anzahl Schiffe, die je vorhanden gewesen, zugleich beisammen und wegen ihrer trefflichen Ausrüstung in Tätigkeit, wiewohl sie eine jener nahekommende und noch größere Zahl im Anfange des Kriegs gehabt hatten, denn Attika, salamis und euböa waren zusammen von hundert schiffen bewacht und andere hundert kreuzten um den peloponnes außer diesen waren auch schiffe bei potidaea und auf anderen punkten so daß die gesamtzahl in diesem einen sommer 250 betrug dies nebst Potida erschöpfte einen großen Teil des Schatzes, denn die Besatzung von Potidea bestand aus schwer bewaffneten, welche täglich zwei Drachmen, eine für sich und eine für ihre Diener, erhielten. Ihrer waren es von Anfang schon dreitausend, denn nicht geringer war die Zahl derer, welche die ganze Belagerung mitmachten. Ferner sechzehnhundert unter Formio, welche früher abzogen. Die Schiffe aber erhielten den nämlichen Sold. So wurden die Staatsgelder gleich anfangs aufgezehrt, und jenes war die größte Zahl der bemannten Schiffe. Um dieselbe Zeit, wo die Lacedämonier sich bei der Landenge befanden, zogen die Mytileneer nebst ihren Hilfsvölkern zu Lande gegen Methymne, in der Meinung, die Stadt werde durch Verrat an sie übergehen. Sie brennten nun dieselbe, und als es ihnen nicht nach Erwartung gelang, so zogen sie nach Antissa, Pyrrha und Eresus. Und nachdem sie in diesen Städten für die Sicherheit besser gesorgt und die Festungswerke verstärkt hatten, gingen sie schleunig nach Hause. Nach ihrem Abzuge unternahmen auch die Metymnäer einen Angriff gegen Antissa, wurden aber bei einem Ausfalle der Antissäer und ihrer hülfstruppen geschlagen, wobei sie einen großen Verlust an Toten hatten. Die übrigen zogen sich hierauf schnell zurück. Als nun die Athener vernahmen, dass die Mytilinea zu Landemeister und ihre Truppen nicht stark genug seien, jene in Schranken zu halten, so sandten sie schon zu Anfange des Spätherbstes Paches den Sohn Epikurs mit tausend Schwerbewaffneten aus ihrer Mitte ab. Diese legten die Fahrt selbst rudernd zurück und schlossen Mytilene rings mit einer einfachen Mauer ein. An einigen haltbaren Orten waren dabei auch Schanzen angebracht. So wurde Mytilene von beiden Seiten zu Land und zur See mit Nachdruck belagert, und der Winter begann einzutreten. Weil es nun den Athenern zu dieser Belagerung an Staatsgeldern mangelte, so legten sie sich selbst jetzt zum ersten Male eine Steuer von zweihundert Talenten auf, und sandten auch, um Geld einzutreiben, zwölf Schiffe, unter Anführung des Lysikles und vier anderer Befehlshaber, bei den Bundesgenossen herum. Nachdem er diese Gelder erhoben, kreuzte er und zog von Myos aus Landeinwärts nach Karien durch die mäandrische Ebene, bis zu dem sandischen Hügel, wo die Karier und Anneiter ihn angriffen, und er selbst mit vielen seines Heeres umkam. In demselben Winter sahen sich die Plateaer, welche noch von den Peloponnesiern und Bootiern belagert wurden, durch Mangel an Lebensmitteln bedrängt, und da keine Hoffnung zur hülfe von Seiten Athens und kein anderes Rettungsmittel sich zeigte, so machten sie, nebst den in die belagerte Stadt mit eingeschlossenen Athenern, zuerst den Plan, insgesamt einen Ausfall zu machen und die Verschanzungen der Feinde, wenn sie durchdringen könnten, zu übersteigen, zu welcher Unternehmung Theenetus, der Sohn des Tornidas, ein Wahrsager, und Eupompidas, der Sohn des Daimachus, der zugleich Feldherr war, ihnen die Anleitung gab. In der Folge aber trat die Hälfte zurück, da das Wagstück zu mißlich schien. Etwa zweihundertzwanzig Mann beharrten freiwillig bei dem Vorsatze, den Ausfall zu machen, und zwar auf folgende Art. Sie verfertigten Leitern von gleicher Höhe mit der feindlichen Mauer. Sie maßen dieselben ab nach den Schichten der Ziegelsteine, wo die feindliche Mauer nach der Stadtseite hin nicht übertüncht war. Es wurden dabei die schichten von vielen zugleich gezählt so daß wenn auch einige fehlten die mehrsten doch die richtige zahl treffen mussten, zumal da sie die zählung oft und aus nicht sehr großer Entfernung vornahmen, wo die Mauer zum Berufe ihres Vorhabens deutlich genug gesehen werden konnte. So nahmen sie das Maß zu den Leitern, indem sie nach der Dicke der Ziegel auf die Höhe der Mauer schlossen. Die Werke der Peloponnesier aber hatten folgende Bauart. Sie bestanden aus zwei Ringmauern, die eine gegen Plataea hin, die andere für den Fall eines Angriffs von Athen her errichtet. Sie standen ungefähr sechzehn Fuß voneinander ab. Dieser Zwischenraum von sechzehn Fuß war mit Wohnungen besetzt, die unter die Wachen verteilt waren, und diese waren dicht nebeneinander, so daß das Ganze eine dicke Mauer mit Brustwehren auf beiden Seiten bildete je nach zehn brustwehren standen hohe türme von gleicher dicke mit der mauer welche sowohl an die äußere als an die innere seite derselben reichten so daß man nicht neben dem turme vorbeikonnte sondern mitten durch ihn gehen mußte in den nächten wo es stürmisch und regnicht wetter war verließen sie die brustwehren und hielten von den türmen aus die in geringer entfernung voneinander und von oben bedeckt waren wache so waren die belagerungswerke beschaffen wovon die plateier eingeschlossen waren nachdem nun diese ihre anstalten getroffen so warteten sie eine stürmische regnichte und windige nacht ab wo der mond nicht schien und machten den ausfall unter der leitung der männer welche dieses unternehmen veranlasst hatten zuerst überschritten sie den graben der die stadt umschloß und dann näherten sie sich unbemerkt von den wachen der feindlichen mauer denn die dunkelheit machte daß der feind sie nicht sehen konnte und durch das getöse des sturmes wurde das geräusch das ihre annäherung verursachte übertäubt und unhörbar auch bewegten sie sich in weiter entfernung voneinander damit nicht das zusammenstoßen der waffen sie verraten möchte zugleich machte ihre leichte rüstung sie gewandter sie trugen nur am linken fuße sohlen um gegen das ausgleiten auf dem lehmigen boden gesichert zu sein sie rückten nun zwischen den türmen gegen die brustwehren da sie wußten daß diese unbesetzt seien, und zwar zuerst die, welche die Leitern trugen, und legten diese an sodann stiegen zuerst zwölf leicht bewaffnete, jeder mit einem Dolch und Brustharnische, hinan, geführt von Ameas, dem Sohne des Koröbus, der zuerst die Mauer erstieg. Ihm folgten je sechs Mann gegen einen der Türme. Dann kamen weitere leicht bewaffnete mit kurzen Lanzen, welchen andere, damit sie desto leichter empor klimmen könnten, die Schilde nachtrugen, um sie ihnen zu reichen, wenn sie dem Feinde nahe kämen. Als schon die meisten oben waren, so bemerkten es die Wachen auf den Turmen, denn einer von den platäern warf einen Ziegel, an dem er sich halten wollte, herab, welcher durch seinen Fall ein Geräusch verursachte. Sogleich wurde lärm gemacht die mannschaft des lagers eilte nach der mauer denn sie wußten bei der finstern nacht und dem tobenden sturme nicht wo eigentlich die gefahr drohte Zugleich machten die in der Stadt zurückgebliebenen Platea einen Ausfall und berannten die Verschanzungen der Peloponnesier von einer andern Seite, als wo ihre Leute dieselben überstiegen hatten, um die Aufmerksamkeit so viel als möglich von diesen abzulenken die peloponnesier waren also in lahmender unruhe ohne ihre stellung zu verlassen und keiner wagte es von seinem wachposten wegzurücken sondern sie schwebten in ängstlicher ungewißheit was sie von dem vorfalle denken sollten Dreihundert derselben, welche befehligt waren, auf den Notfall schnell auszurücken, zogen sich außerhalb der Verschanzung nach der Richtung hin, wo Lärm war. Auch wurden Feuerzeichen, daß der Feind da sei, gegen Theben hin aufgerichtet.« aber auch die Platea in der Stadt zündeten auf ihren Mauern viele Lärmfackeln an, die sie gerade zu diesem Zwecke schon vorher bereit gehalten, damit die Feinde durch die Zeichen dieser Wachfeuer verwirrt, die Sache anders, als sie wirklich war, ansehen und nicht ausrücken möchten, bis ihre ausgezogenen Leute entkommen und in Sicherheit wären. Indessen hatten die Platea, welche die Verschanzungen übersteigen wollten, als ihre vordersten oben waren und der Türme auf beiden Seiten durch Erlegung der Wachen sich bemächtigt hatten, die Durchgänge der Türme selbst von innen besetzt, damit niemand durch dieselben sie angreifen könnte. Nun legten sie von der Mauer aus Leitern an die Türme an und halfen mehreren von ihren Leuten herauf und während die in den türmen von oben und unten die heranstürmenden feinde durch geschosse abwehrten legten die andern indessen viele leitern an, rissen die brustwehren ein und überstiegen in größerer anzahl den zwischenraum zwischen den türmen so wie einer so weit vorgedrungen war, stellte er sich auf den Rand des Grabens und schoss mit Pfeilen und Wurfspießen auf die, welche etwa längs der Mauer anrücken und das Übersetzen verhindern wollten. Als nun alle drüben waren, so stiegen auch die von den Türmen herunter, wobei die Letzten einen schweren Stand hatten, und rückten gegen den Graben, und dort stürmten jene dreihundert mit Fackeln auf sie ein. Die Platea aber, welche im Dunkeln am Rande des Grabens stunden, konnten jene deutlicher sehen und trafen mit Pfeilen und Wurfspießen die unbedeckten Teile ihres Körpers, während sie selbst, unbeleuchtet von den Gegnern, wegen des Fackelscheines minder gut gesehen wurden. So entkamen auch die Letzten der Platea über den Graben, jedoch mit Mühe und gewaltiger Anstrengung, denn er war zugefroren, aber das Eis war nicht stark genug, daß man darauf gillen konnte, sondern bei dem Ost- und Nordwinde mehr wässerisch. Und da bei diesem Winde zugleich in der Nacht Schnee gefallen war, so war der Graben voll Wasser, so daß sie kaum sich über demselben halten und hinüberkommen konnten. Doch wurde ihr Entkommen eben durch die Heftigkeit des Sturmes erleichtert. Die Plateier rückten nun von dem Graben in geschlossenem Zuge die Straße, welche nach Theben führt, vorwärts, so, daß sie die Kapelle des Androkrates rechts behielten, in der Voraussetzung, dass man am wenigsten vermuten werde, sie würden diesen in Feindesland führenden Weg einschlagen. Zugleich sahen sie auch, wie die Peloponnesier auf der Straße nach Athen gegen den Citeron und gegen mit Fackeln ihnen nachsetzen wollten. Sechs oder sieben Stadien weit zogen nun die Platäer auf der Thebanischen Straße fort. Dann kehrten sie um und nahmen den Weg gegen Erythrée und Hysiae auf das Gebirge zu, erreichten dasselbe und entkamen nach Athen. Es waren ihrer nur noch zweihundert und zwölf, denn einige waren, ehe sie die Verschanzungen überstiegen, nach der Stadt umgekehrt, und ein Bogenschütze war außerhalb des Grabens gefangen worden die Peloponnesier gaben die Verfolgung auf und kamen auf ihren Posten zurück. Die Plateier aber in der Stadt, da sie von dem Erfolge gar keine Kunde hatten und die Zurückgekehrten ihnen gemeldet hatten, daß niemand mit dem Leben davon gekommen sei, sandten mit Tagesanbruch einen Herold und baten um Waffenruhe zur Bestattung ihrer Toten. Da sie aber die Wahrheit erfuhren, so taten sie keine weiteren Schritte, so retteten sich jene platäischen Männer, welche die Verschanzungen überstiegen. Gegen das Ende dieses Winters wurde der lacedämonier Saletus mit einem Dreiruder aus Sparta nach Mytilene gesendet. Er kam zu Wasser nach Pyrrha und zog von da zu Lande durch ein trockenes Flussbett, das durch die feindliche Verschanzung einen Weg eröffnete, unbemerkt nach Mytilene. Er brachte den Vorstehern der Stadt die Nachricht, dass zu gleicher Zeit ein Einfall in Attika statt haben werde und vierzig Schiffe ihnen zu hülfe gesendet werden sollen. Er selbst sei deshalb vorausgeschickt worden und zugleich, um im Übrigen Vorsorge zu treffen. Dadurch wurden die Mytilineer ermutigt und weniger geneigt, mit den Athenern einen Vergleich einzugehen. So ging dieser Winter und das vierte Jahr des Krieges zu Ende, welchen Thukydides beschrieben hat. Ende von drittes Buch, Teil